0: Bienvenido, te quiero contar una historia inspiradora, sorprendente y empoderadora sobre el embarazo y el parto. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast by Nacer humano. ¡Comenzamos! El mayor miedo de cualquier mujer que planifica un parto vaginal después de cesárea es que pueda llegar a ocurrirle una ruptura del útero o una deicencia de la cicatriz quirúrgica de la cesárea previa. Lo hemos escuchado tanto, hasta nuestros médicos la ponen de pretexto para contraindicar la prueba de trabajo de parto. Así que en el imaginario popular creemos erróneamente que es una complicación común. Pero ya he mencionado en episodios pasados que no es así. Hablamos que solo se presenta en el 1% de los casos, y que la mayoría de ellos ocurren asociados al uso de inductoconducción. En términos generales, seguir las reglas dentro de los protocolos de atención del parto después de cesárea reduce la posibilidad de alguna complicación. Estas reglas también son sencillas. La primera de ellas es el tipo de incisión uterina que de preferencia debe ser segmentario, es decir, transversa baja o tipo Kerr, o vertical baja tipo Beck. Esta última es poco empleada y no contraindica la prueba de trabajo de parto, pero actualmente la mayoría de las cesáreas son tipo Kerr. En sí, la única contraindicación sería tener una cesárea corporal o vertical sobre el cuerpo uterino, que ojo, no tiene nada que ver con la cicatriz de la piel. La otra recomendación que se nos hace gira en torno al tiempo que debe haber transcurrido entre la cesárea y el parto que en este caso es de al menos 18 meses. Esto se basa en la creencia de que a mayor tiempo transcurrido entre ambos eventos, mejor cicatrización habrá y por tanto menor riesgo de una ruptura o dehiscencia. Pero, ¿qué tan importante es esto último? Para resolver esta pregunta les quiero contar dos historias de dos mujeres que acudieron conmigo buscando un parto vaginal después de cesárea. Les platicaré qué ocurrió en cada caso. Primeramente les presentaré a Jessica, ella no vivía en Guadalajara sino en otra ciudad a unas 5 horas, sin embargo su mamá vivía aquí, entonces ella junto con su esposo Darío habían decidido que en la semana 38 se iría con su mamá para que la ayudara a cuidar a su pequeña Renata de 5 añitos en esas últimas semanas, e igualmente posterior al nacimiento de Sofía podría ser ayudada por su mamá más fácilmente. Entonces la conocí a la mitad del embarazo. Me platicó sus planes y después de revisar sus estudios, checarla a ella y a su bebé, que gozaban de perfecta salud, le di luz verde para que siguiera su control prenatal en su ciudad y volviéramos a vernos en la semana 38, en cuanto se viniera a Guadalajara para ya quedarse con su mamá. Además de estos detalles técnicos, ella me platicó su plan de parto. Estaba convencida de que la primera cesárea había sido muy apresurada. Después de que rompió la fuente, el médico la revisó y le dijo que debía ser cesárea pues se estaba quedando sin líquido. De momento, ella y Darío habían aceptado de inmediato como buenos padres primerizos preocupados por el bienestar de su bebé. Pero tiempo después se preguntarían si no había sido posible inducir las contracciones, darle la oportunidad de haber intentado el parto. En realidad, eso nunca lo sabremos, pero esta vez querían que fuera diferente. Quería al menos tener esa oportunidad de que si ella y la pequeña Sofía lo permitían, pudiera tener un parto. Por eso había elegido dos doctoras pro parto, tanto quien le llevaría el control en su ciudad como yo que le atendería el nacimiento de su bebé. Después de hablar sobre otros detalles técnicos y administrativos del parto, nos despedimos de momento. En su semana 37 se pone en contacto conmigo muy preocupada. Me comenta que su doctora había detectado una disminución en la cantidad de líquido amniótico. Era lunes. Ella tenía programado su viaje a Guadalajara ya para quedarse con su mamá el viernes pero ante esa noticia inesperada se preguntaba si era prudente viajar. Le hice otras preguntas relativas a la información que le había proporcionado su doctora. En resumen, le había dicho que quería verla el viernes y que era probable que tuviera que hacerle la cesárea ya. No me gusta hablar mal de los colegas, pero hay cosas que ya sabemos sobre algunos comportamientos de médicos con poca ética que inventan situaciones de urgencia y algo en el discurso de esa doctora no me sonaba convincente. Así que me animé a preguntarle. ¿Le dijiste a tu doctora que el viernes te vendrías a Guadalajara? Sí, me respondió. Entonces me animé a emitir mi opinión. Le dije, mira, yo creo que no tienes poco líquido. Si de verdad lo tuvieras, tu doctora no te dejaría cinco días sin vigilancia y aunque lo tengas. Mejor vente a Guadalajara, yo te reviso el viernes y vemos. Si fuera necesaria la cesárea, la hacemos acá. Jessica se quedó más tranquila, agendó su cita para el mismo viernes y me dijo que ante cualquier dato de alarma se comunicaría conmigo. El viernes a mediodía se presentó en mi consultorio. Nos pusimos al corriente con sus estudios de la segunda mitad del embarazo y procedimos a hacer el ultrasonido. Sofía había ganado peso de acuerdo a lo esperado. Su placenta se veía normal y el líquido amniótico estaba muy normal. El índice de Phelan, que es la escala que utilizamos para medirlo, va de 8 a 20 de manera normal y ella tenía 14. Realmente no era poco líquido ni mucho menos. Jessica se quedó muy tranquila. Después de aclarar que en realidad su bebé no corría peligro, afinamos detalles respecto al parto y la cité en dos semanas. Hubo tiempo de otra cita dos semanas después, ya que Sofía aún no tenía ganas de nacer, pero igualmente todo seguía en orden. Tenía exactamente las 40 semanas cumplidas, pero como ella y su bebé estaban bien, podíamos darle oportunidad dos semanas más para que ocurriera el inicio del parto espontáneo. Pues como he mencionado, el aumento del riesgo de ruptura uterina que ocurre con el uso de inductoconducción del parto es suficiente para que a mí, en lo personal, no me guste correrlo. Así que si a la semana 42 no se presenta el parto en mujeres con cesárea previa, es momento de sugerirles una nueva cesárea. Pero en este caso, aún había tiempo. Le pedí que sacara cita en una semana para volver a revisarlas a ambas, si el parto no ocurría, y nos despedimos. Sin embargo, unos cuatro días después se comunicó alrededor de las 11 de la noche. Se le acababa de romper la fuente. El líquido era claro. La bebé se movía con normalidad, pero no tenía contracciones, apenas leves cólicos ocasionales. Le comenté que podíamos esperar 12 a 24 horas para que su cuerpo iniciara con la labor de parto espontánea. Después de responder sus dudas, le recomendé ir a dormir tranquila. Si en la madrugada las contracciones la despertaban, entonces que comenzara a monitorearlas. Esperemos que inicies con el parto pronto, le dije. 12 horas después nos volvimos a comunicar. Me comentaba que tenía cólicos leves de menos de un minuto de duración y muy irregulares, aproximadamente cada 10 a 20 minutos. El líquido seguía saliendo claro, pero prefería que revisáramos si había algún progreso, alguna señal de que el parto ocurriría pronto así que la cité directamente en el hospital. Revisaríamos si había dilatación y checaríamos la salud de ambas. Lo primero que hice al llegar a la habitación donde Jessica me esperaba fue escuchar a Sofía. Su corazón latía con normalidad. Posteriormente le pedí que se acomodara para hacer una revisión vaginal. Se quitó el pañal que traía y noté que las cantidades de líquido eran muy abundantes. Jessica de inmediato me hizo la observación de que así le había estado saliendo durante toda la noche. Y eso que la doctora decía que me estaba quedando sin líquido. Imagínate si tuviera mucho. Me dijo en plan de broma y con mucha tranquilidad. Pues a pesar de que tenía algunos cólicos, estos no eran tan molestos como para que se sintiera incómoda por el dolor. Tenía apenas un centímetro de dilatación. El cérvix estaba grueso y resistente. La cabeza de Sofía estaba aún muy alta en el canal de parto. En resumen, a pesar de que ese momento ya habían pasado casi 16 horas de la ruptura, parecía que podían pasar otras más sin tener un inicio claro del parto. Esto lo platicamos con Jessica, quien también estaba consciente de que si deseaba que fuera parto, Tendría que ser espontáneo y eso podría tardar muchas horas. Las suficientes para que Sofía pudiera presentar riesgo de infección o de quedarse ahora sí, ya con la fuente rota, sin líquido amniótico. Así que después de platicarlo, tomamos la que creemos fue la mejor decisión. Pasarnos a cesárea. Sofía nacería un par de horas más tarde, gozando de perfecta salud. Se colocó piel con piel con su mami y así pudieron disfrutar de una cesárea humanizada y una excelente recuperación juntas. Quiero hablar de un detalle muy importante de su cesárea, pero antes me desviaré un poco para presentarles a Daniela y contarles su historia. Posteriormente regresaremos con Jessica. Daniela y su esposo Antonio cambiaron de ginecólogo cerca de la semana 30 del embarazo. Era su segundo bebé. El anterior había nacido en una cesárea programada. La causa, circular de cordón umbilical al cuello. Tiempo después, cuando se embarazaron nuevamente, habían estado investigando sobre parto vaginal después de cesárea y dentro de la búsqueda se toparon con la información de que la circular de cordón no es indicación de cesárea. Así que de inmediato su médico perdió toda credibilidad. Ya no estaban seguros de lo que éste les había comentado. Que debido al poco tiempo con su cesárea anterior, este nuevo bebé debía nacer también por cesárea. Por eso me buscaban a mí. Sabían que yo atiendo parto vaginal después de cesárea y querían que evaluara su caso. Sin embargo, la opinión de su médico en esta ocasión no era tan errada. Su motivo para recomendar la cesárea era que el periodo comprendido entre el nacimiento de su hijo mayor y el que venía en camino era de solo 17 meses, menor a los 18 que se recomiendan como mínimo para una prueba de trabajo de parto. Aún con ese obstáculo de 30 días me dispuse a escucharlos. Daniela realmente quería intentar el parto, no se veía recuperándose de una cesárea con dos bebés menores de dos años, además de tener ese deseo real de poder experimentar un parto. Su esposo la apoyaba por completo. Así que les expliqué lo que es la prueba de trabajo de parto y les dije que si realmente tenían muchas ganas de intentarlo, podríamos hacernos de la vista chiquita con los 17 meses, pero sabiendo que la vigilancia del parto sería mucho más estrecha y ante la mínima situación que amenazara el bienestar materno o fetal, procederíamos a hacer una cesárea. Tanto Daniela como Antonio aceptaron felices la condición. Ella estaba segura que podía hacerlo y él estaba tranquilo de saber que ante cualquier problema su esposa estaría en buenas manos para resolver la situación. Pero además de la cesárea previa con periodo intergesta corto, Daniela tenía algunos otros detalles de preocupación, el principal, el peso de su bebé. Se trataba de un niño con percentiles altos de peso, debido a eso ya le habían hecho la curva de tolerancia a la glucosa que había salido normal, pero la realizaron mucho antes de la semana 26, así que no era del todo confiable. Si al peso aumentado le sumamos la presencia de polidramnios, es decir, que tenía mucho líquido amniótico, las sospechas de una diabetes gestacional eran altas, pero al parecer no se podían corroborar con los estudios de glucosa que hasta la fecha le habían solicitado. Así que para anticiparnos a las complicaciones, decidí recomendarle que iniciara dieta y le di un medicamento que pudiera ayudar con la glucosa sin riesgo de hipoglucemia. En los meses siguientes seguíamos vigilando la evolución del embarazo, de tal manera que al llegar a la semana 38 el peso estimado era de 3 kilos 800 gramos y la cantidad de líquido ya era normal. Así que nuestro plan de prueba de trabajo de parto podría continuar así como lo planeamos, con vigilancia estrecha. Nos volveríamos a ver en la semana 40 si aún no nacía el bebé. Pero unos días antes de eso empezó con trabajo de parto espontáneo. Me llamó a las 7 de la mañana para avisarme que tenía contracciones irregulares. El bebé se movía bien y aproveché para recordarle la regla 511. Le pedí que se comunicara si sus contracciones tenían esas características. Eso ocurrió más o menos a las 2 de la tarde. Aunque normalmente no es necesaria una revisión en ese punto, Daniela, con todas las características especiales de su embarazo, sí lo ameritaba. Así que unos minutos después de eso, nos vimos en el consultorio para revisarla a ella y al pequeño Adrián. Ambos estaban perfectamente bien de salud en ese punto, pero apenas eran 2 centímetros de dilatación. Hablé con ambos padres y estuvieron de acuerdo en ir a casa y regresar a revisión cuando las contracciones estuvieran cada 3 a 4 minutos. A partir de ese punto avanzó muy rápido, al grado que solo 3 horas después me llamaron para avisarme que se dirigían al hospital con contracciones cada 3 minutos más o menos. Llegamos casi al mismo tiempo. Daniela estaba en la sala de urgencia donde le estaban haciendo preguntas para su historial y la prueba COVID, pero de inmediato le solicité que se quitara su ropa interior para revisarla. Ella traía un pañal y al momento de retirarlo lo vi completamente empapado de líquido amniótico verde, espeso, es decir, meconial. Le pregunté hace cuánto se había roto la fuente y me dijeron que tenía como una hora y desde un principio había salido con esas características. La realidad es que no me gustó nada el aspecto de ese líquido, pero antes de apresurarnos a tomar decisiones, le hice el tacto y escuché el corazoncito de Adrián. La situación no era muy buena. A pesar de que ya tenía 7 centímetros de dilatación, la cabeza estaba muy arriba en el canal de parto. Recordando su peso estimado al final del embarazo, Podría ocurrir que le costara trabajo descender por estar muy grande. Tampoco sabríamos cuánto tiempo más tardaría el parto. Y si ese lapso de tiempo pudiera estresar al bebé que ya de por sí se había hecho popó y corría el riesgo de una aspiración de meconio al momento del nacimiento. Teníamos presente que el parto debía ser un evento sin complicaciones para sentirnos seguros de que el periodo intergesta corto no era un problema. Pero ya teníamos demasiados factores jugando en nuestra contra. Se los expuse a los padres y en conjunto con ellos tomamos la decisión de pasar a cesárea. Daniela me platicaría después que nada que ver con su primera cesárea. Desde el hecho de poder estar con su bebé todo el tiempo hasta la recuperación las primeras horas posteriores a la cirugía. Esta experiencia había sido mejor. Le expliqué que es una de las ventajas de hacer la cesárea hasta que la mamá inicia con el parto y no programarla sin contracciones. Todos esos cambios producidos durante la labor de parto facilitan el proceso de recuperación posterior. Pero bueno, Daniela tenía finalmente a Adrián en sus brazos y a pesar de no haber tenido el parto deseado, se encontraba feliz. Después de escuchar estas historias, seguramente se preguntan. Doctora, ¿pero qué tiene que ver una con otra? ¿Por qué nos la cuenta en el mismo episodio? ¿Será acaso que como el título de este, en ambos casos hubo una ruptura uterina? Pues no. De hecho, hasta el momento no he visto ni una sola ruptura uterina asociada a parto después de cesárea en toda mi vida. Sigo las reglas, he tenido suerte o ambas, porque incluso en el IMSS tampoco vi alguna. Esto para demostrarles que es más bien raro que se presenten. Pero bueno, el hecho de contarles sobre estos casos juntos es porque quiero hacer una comparación respecto al periodo intergesta. Recordemos que Jessica tenía 5 años con su cesárea, mientras que Daniela apenas sí había cumplido los 17 meses. La razón dicta que al hacer las cesáreas, nos encontraríamos con una cicatrización correcta, casi perfecta en uno de los casos, y en el otro, una cicatriz adelgazada, transparente, en la que literalmente podíamos ver los cabellos del bebé a través de lo poco resistente que estaba la pared uterina, y efectivamente, así fue. Pero no como ustedes o yo misma podríamos imaginar. Daniela, a pesar de tener solo 17 meses de su cesárea, inició con trabajo de parto espontáneo que avanzaba a buen ritmo. Pero decidimos detenerlo por preocupación con el bebé. Y al momento de hacer la cesárea, sorpresa, el segmento uterino Tenía una excelente cicatrización. Pero la sorpresa fue aún mayor en Jessica, quien en teoría debía estar al 100% después de 5 años de su cesárea. Y en lugar de eso nos encontramos con una cicatriz extremadamente delgada. Siempre he creído que el cuerpo es muy sabio. En su caso, un trabajo de parto inducido e incluso espontáneo, quizá me hubiera hecho presenciar mi primera ruptura uterina. Pero de alguna manera su útero lo sabía y decidió no tener contracciones después de 16 horas de ruptura de membranas espontánea. Sé que mis palabras se escuchan como si el útero fuese un ente con pensamientos propios y tomara decisiones correctas. Pero aunque no lo es en el sentido estricto de la palabra, está demostrado científicamente que nuestras células y órganos se comunican a través de hormonas, impulsos nerviosos y otras sustancias. Así es que sí, estoy convencida de que el útero de Jessica sabía que no podía contraerse y solo necesitábamos escucharlo, sin presionarlo con oxitóxicos o prostaglandinas para iniciar con un parto que simplemente no estaba listo para tener. Mi intención no es asustarte con este episodio al contarte dos de las historias en las que el parto vaginal después de cesárea no fue posible. Sabes que a lo largo de este podcast tengo muchas historias en donde lo hemos logrado. Más bien, quiero invitarte a reflexionar. Las reglas generales del parto vaginal después de cesárea están escritas tras investigaciones exhaustivas en donde se generalizan los resultados. Pero finalmente, cada mujer es única. El parto natural, sin intervenciones, nos ayuda a escuchar el cuerpo y sus necesidades y de esta manera individualizar el proceso del nacimiento. Rodéate de un equipo médico que te escuche y difícilmente vas a sentirte defraudada del resultado final. Sea parto o sea cesárea, pero que sientas tuyo. Busca nuestras redes sociales. Encuéntranos como Nacer Humano en Facebook, Quay, Instagram y TikTok. Suscríbete al podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo y recomiéndanos con aquellas personas que necesitan motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y por hoy me despido deseando lo mejor para ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.